0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, se você encontrou, diga amém, diz assim, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, e ele, vendo-os, disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um, que vendo que estava são, e um, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, e respondeu-lhe Jesus e disse, não foram dez os limpos, onde estão os outros nove, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu queria falar subordinado a um tema simples aqui para vocês hoje, eu queria falar sobre coloque a sua fé em ação. Eu tenho pedido muito a Deus o que falar nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que é um tempo conturbado, tempo de pandemia, que nós já estamos caminhando para sair dele em nome de Jesus. E eu tenho pedido a Deus que ministre ao meu coração primeiramente, Palavras que, for, que sejam palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de exortação, que exortar não é bater, a raiz da palavra é exortar, a etimologia da palavra exortar, exortar é convidar a sair de um lugar para ir para um lugar melhor. E Eu tenho pedido a Deus para me exortar na palavra, falando comigo, e essa foi uma das palavras que Deus colocou no meu coração que nós devemos colocar a nossa fé em ação. Se tem uma coisa que aconteceu com muita gente durante esse tempo, e é aqui que nós vamos ver a diferença, a separação entre os homens e os meninos, é aqui que nós vamos discernir o que esse tempo fez, é que esse tempo mostrou quem tem coragem para acreditar em tudo que houve sendo pregado em cada culto sobre fé. Aqueles que durante o tempo da pandemia pararam, ou foram paralisados pelo medo, e aqueles que a despeito da pandemia e a despeito do medo, encontraram uma maneira de continuar se movimentando. Que não pararam. Tomaram as devidas precauções, ninguém aqui é criança, todo mundo sabe o que tem que ser feito, inclusive está todo mundo de máscara aqui, tem álcool em gel em todas as portas, nós, estamos, nós não estamos menosprezando o momento que nós estamos vivendo. Eu estou simplesmente dizendo, é que teve gente que supervalorizou o momento e ficou paralisado. Os pastores dessa igreja aqui, trabalharam mais durante os dias que essa igreja esteve fechada para cultos, do que agora que ela voltou a ficar aberta. Os pastores trabalharam mais quando não tinha culto. Porque chegavam aqui nove horas da manhã e ficavam aqui até a noite. Aparecia um, orava, fazia um culto com um, ligava para um, ligava para outro, fazia, orava com as pessoas dentro do carro. E é com a igreja fechada, nós conseguimos manter o movimento. Porque você precisa entender uma coisa, querido, que nós não temos como desassociar, desligar, Separar a palavra fé da palavra ação. Você não consegue separar a palavra fé de ação na Bíblia. A fé ela é tão importante, mas tão importante que Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, coloca uma condição para você conseguir agradar a Deus. E a condição é essa, sem fé. É impossível agradar a Deus, e todo mundo conhece essa primeira parte, mas se esquece de parar um pouquinho no texto, seguir na leitura, e prestar atenção na sequência do texto, a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois, importa, que aquele que dele se aproxima, acredite que ele exista, e que ele é galardoador, daqueles que o buscam, sem fé, preste atenção, é impossível agradar a Deus, pois importa que aquele que se aproxima, para se aproximar tem que se movimentar porque ele recompensa galardoa aqueles que o buscam, então tem que se aproximar e tem que buscar você não consegue separar a fé dessas duas coisas e infelizmente principalmente no meio pentecostal, que é o nosso meio, nós encontramos uma forma de nos esconder atrás de uma expressão absolutamente, incrivelmente, Tiago, evangélica, eu estou esperando em Deus, quem é que já disse isso, eu estou esperando em Deus, hoje nós cantamos aqui, eu vou descansar, eu vou esperar em Deus. Só que tem gente se escondendo atrás do eu vou esperar em Deus e achando que esperar é ficar parado. E esperar na Bíblia nunca foi sinônimo de ficar parado. É ao contrário. Na Bíblia, esperar é se movimentar. Pastor, existe um fundamento, uma prova para isso? Pode dar pelo menos um texto? Podia dar até mais, vou dar um. Isaías capítulo de número 40, verso de número 30, diz o quê? Mas os que esperam no Senhor, quem aqui está esperando em Deus por algum milagre, alguma coisa acontecendo na sua vida, está esperando? Então vamos lá, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Você percebeu três coisas na vida de quem está esperando? Por que Deus renova as forças de quem está esperando? Se fosse para ficar parado, não precisava de força renovada? Por que, que Deus renova a força? Por causa dessas três coisas. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Três coisas. ovoa voa como águia. Ou corre e não se cansa, ou anda e não se fatiga. Essas três coisas. Agora, por que que tem um que voa, outro que corre e outro que anda? Porque Deus respeita a velocidade de cada um. Tem gente que voa. Pastor Juliano voa. Xande voa. Ed voa. Pastor Odilon voa. Eli turbina. Mas não é todo mundo que é igual a eles. Eu não vou. Eu não consigo correr. Mas o que eu não posso é ficar parado. Então para quem não voa e quem não corre, tem que pelo menos andar. Deus trouxe alguém aqui para dizer, não interessa a velocidade. O que você não pode... É parar. Abraão Lincoln disse assim, eu ando devagar. Mas eu só ando pra frente. Deus trouxe alguém aqui pra dizer, não interessa se as coisas na sua vida estão acontecendo devagar. O que você não... Será que você pode liberar essa palavra? para pelo menos uma pessoa que tá perto de você? Fala pra ela. Se não der pra voar, corra. Se não der pra correr, ande. O que você não pode, completa aí. O que o diabo quis fazer com você nesse tempo é te paralisar. Mas ele quebrou a cara, porque olha você aqui numa segunda-feira da vitória, dentro de uma igreja, buscando a Deus, fazendo campanha, buscando a Deus, glorificando. Um dia você voa, no outro dia você corre, no outro dia você anda. O que você não pode fazer... Eu queria que tivesse alguém para levantar a mão e dar um glória a Deus aí. Movimenta! Os que esperam. Deus respeita a minha velocidade. Leprosos, eu estou falando de 10 leprosos. Isso aqui eu passo rápido, porque é chovendo molhado, todo mundo sabe a cultura bíblica acerca do leproso. Você tem que entender que hoje lepra tem cura. Só que aqui nós estamos falando de dois mil anos atrás. Que a lepra era a pior doença da época. Não tinha cura. Quem está escrevendo o que nós lemos aqui é um médico. Doutor, sabia do que estava falando, doutor Lucas então ele sabia a condição do leproso, mais do que cultural, fisicamente, o comportamento de um leproso na época, e eu só para lembrar você, que a palavra lepra, na bíblia, é igual a perda, quem tinha lepra, vivia perdendo, em todos os aspectos, diagnosticado com lepra, perdia o direito de, se, de viver em sociedade, não podia mais estar num ambiente como esse, onde tinha gente, porque a lepra ela é contagiosa. Então, isolava. Perdeu o direito de se sociabilizar. Segundo, era afastado da sua família. Perdeu os amigos. Perdeu o direito de ter contato com a sua família. Estou falando só de perda. Terceiro, a saúde ia deteriorando fenomenalmente. Todos os dias a pessoa ia perdendo um pedaço do corpo. E em quarto, perdia a dignidade, porque quem tinha lepra não conseguia negociar nada, perdia o seu próprio nome. Tem um escrito antigo, da época de Jesus, que foi encontrado, que diz sobre o leproso, diz assim, úlceras vinham gradualmente nas diferentes partes do corpo do leproso. O cabelo caía, a sobrancelha as sobrancelhas desapareciam. As unhas amoleciam e, caem, e caíam. Mais tarde, os dedos das mãos e dos pés apodrecidos caíam também. A gengiva, ela ia derretendo, se contraindo. E os dentes, consequentemente, também caíam. Perda. Os olhos, o nariz e a orelha iam tudo caindo, então lepra significa perder, Não tinha nada de bom acontecendo na vida desses dez leprosos, dez leprosos, até que um dia, você, eu queria que tivesse alguém para acreditar no que eu vou dizer aqui, até que um dia, você, você, você tem a noção do que eu estou dizendo? que uma história de vida inteira, de derrota, pode ser mudada por Deus, num dia Jesus está passando por Samaria e indo para Jerusalém, era um caminho comum, saindo do norte, quando você olhar no mapinha que tem lá no final da sua Bíblia, a ponta de cima é o norte de Israel, a região da Galileia, a região pobre, onde Jesus fez o seu quartel general em Cafarnaum, Jesus fazia esse trajeto de vez em quando para ir a Jerusalém. Só que esse caminho era evitado por muitos, porque passava por Samaria e os judeus não se davam com os samaritanos. Era mais ou menos um torcedor do Corinthians, passando no meio da torcida do Palmeiras. Só que Jesus não evitou o caminho, passou por Samaria. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, não interessa o caminho, ele vai chegar lá. Por causa da hostilidade evitava. Jesus passou por Samaria. E aqui eu aprendo algumas lições e em seguida nós vamos orar. Primeira delas. A Bíblia diz, o texto que você leu, tá aí, se você quiser grifar, grife isso. No versículo de número 12, diz assim. Jesus estava Passando, ou passou pelo meio Diga comigo, passou Verso 11, verso 12 Entrando numa aldeia Saíram-lhe ao encontro Quem veio ao encontro de quem? Foram os leprosos Porque Jesus só estava Diga comigo, Jesus só estava Sabe o que, é que eu queria estar tá lendo aqui? Que Jesus foi a Samaria Para curar aqueles leprosos Mas não foi Ele só estava passando por lá foram os leprosos. Que resolveram colocar a sua fé. O problema é que tem muita gente dizendo assim. Vou ficar aqui e esperar Jesus vir até mim. E tem gente que fala assim. Eu não vou ficar onde eu estou. Vou sair de onde eu estou e eu vou onde Jesus está. É por isso que tem muita gente que está aqui no culto da vitória. Numa segunda-feira quando podia estar tá em casa descansando. É que você decidiu sair do seu lugar. Sabe o que, é que eu aprendo aqui? Se você começar, Jesus vai terminar. Você pode dizer isso para duas pessoas que estão tá perto de você? Você tem que começar. E se você começar, Jesus vai terminar. Tem uma coisa linda aqui: tem uma coisa linda. A fé não vai permitir você assumir uma posição ou uma condição de vítima vou repetir, a fé não te permite assumir uma condição de vítima, sabe aquela pessoa que está sempre assim, ninguém até a mim, ninguém me ajuda eu queria tanto estar tá lendo que Jesus entrou em Samaria tivesse entrado em Samaria procurasse alguém saudável e perguntasse onde tem uma colônia porque eles viviam em colônias onde tem uma colônia de leprosos que eu vou lá vou limpar todo mundo, mas não é isso eu queria estar tá lendo isso, mas não foi foi a, a Bíblia que está dizendo, Jesus estava e saíram lhe ao encontro dez leprosos. De alguma maneira eles ouviram, Jesus está passando aqui. E o que que a gente faz? A gente sai ao encontro dele. E alguém pode ter dito lá na colônia, você nem pé direito tem, não tem problema, eu vou mancando. Seu nariz caiu ontem, não tem problema, eu consigo chegar lá sem cheirar nada, você está debilitado e sem saúde, não tem problema, no lugar da derrota eu não fico, se Jesus está passando, eu vou lá porque o meu milagre pode acontecer, eu queria que tivesse alguém para receber essa palavra aqui hoje, é a tua fé, em movimento, em ação, que vai produzir o milagre, muitas vezes. E para receber o milagre, muitas vezes, nós temos que sair do lugar da derrota. Está aqui aquela colônia de leprosos. Todo mundo sofrendo. Um falou, Jesus está na cidade, tô indo. Mais alguém? O outro falou, eu também vou. Porque existe um negócio que contagia. Você precisa estar perto de gente que te move, que te motiva aqui é o lugar da morte, eu não vou ficar aqui, eu vou onde Jesus está, porque lá tem vida, eu quero glorificar Deus, dá os parabéns para quem está do seu lado, você está de parabéns, pode falar para quem está do seu lado, você está de, tá de parabéns, ainda bem que você não ficou em casa, você sabe que tem gente aqui que deixou um problema dentro de casa e falou, aqui hoje eu não vou ficar, eu vou lá na igreja, porque Jesus está lá, um milagre pode acontecer, e muitas das vezes, para receber a vitória, a gente tem que sair de um, lugar, de um lugar, de uma aparente derrota. A mulher com fluxo de sangue, eu vou. Aqui eu não fico. Se eu tocar, eu vou ser curada. Jairo, a sua filha dentro de casa. Quem tem coragem de deixar uma filha de 12 anos dentro de casa e sair de casa? Minha filha está doente. Eu vou ao encontro de Jesus, porque a fé em movimento vai produzir um milagre para quem fica ele foi saiu daquele lugar, a mulher sirofenícia, senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada lá em casa, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou o que? eu não posso pegar do pão que está sobre a mesa e dar para os cachorrinhos, a mulher falou, não tem problema eu não quero pão, eu só quero as migalhas que a fé nunca vai me permitir assumir uma condição de vítima. A fé está sempre olhando para uma possibilidade. Eu não quero o pão, eu só quero as migalhas. Jesus falou, então aconteça com você aqui, o que você quer que aconteça lá na tua casa agora. Eu não sei para quem, mas eu vou liberar uma palavra para alguém aqui. Enquanto você está aqui buscando, colocando a sua fé em ação. Tem um anjo visitando a tua casa, fazendo um milagre lá se você crer faz um barulho de vitória neste lugar, faz abre a tua boca aí querido, não fica não fica parado um dia um homem muito importante um chefe da sinagoga chegou até Jesus Senhor, Senhor, meu, meu servo meu servo tá tá doente, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou, eu vou lá na tua casa que honra hein Jesus falou, vou lá na tua casa eu vou lá na tua casa vou resolver esse negócio lá, olha a fé do cara, o senhor não precisa ir lá, manda só uma palavra, que eu creio que o que o senhor falar, que onde eu estou, vai acontecer lá em casa, o que você precisa acreditar, que muitas vezes, nós precisamos começar para Jesus terminar, é uma atitude de fé, é um ato de fé, que vai provocar o milagre, eu não sei, olha, tem tanta campanha sendo feita aqui, e tantos milagres sendo provocados, que eu creio que semana que vem eu vou contar o testemunho de alguém que está me ouvindo aqui hoje, <risos> segundo, segundo, segundo. primeiro, eu começo, Jesus termina, segundo, é, eles eram o que mesmo? Digo comigo o que? Dez homens leprosos, os quais pararam de longe, lógico, estavam impedidos por lei de se aproximar, mas mesmo à distância, Dava para ver que eram o quê? Mais alto? Leprosos. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer no movimento da nossa fé, é não esconder a nossa real condição. Nós temos um problema na nossa geração hoje. É a geração do filtro. Antes de eu mostrar quem eu sou, no Instagram, eu vou colocar um filtro. Para as pessoas me verem diferente do que eu sou. Tem gente que quando você conhece pessoalmente, você fala. Geração do filtro. Sabe por quê? Que a gente quer esconder quem nós realmente somos. É tanto filtro na foto. Que a pessoa vira outra. Aí quando te conhecem, fala, tá ruim, hein? É você mesmo, velho. Não é possível. Se você tá na busca pelo milagre, Deus não quer que você venha com filtro. Você vem do jeito que você tá. Tem gente que tá achando que Deus vai ficar impressionado com o tamanho do problema que ele tem. Os leprosos não disseram assim, antes de nós encontrarmos com Jesus, vamos passar uma maquiagem. Eles não disseram, vamos esconder a nossa lepra. Eles não disseram, vamos camuflar quem nós somos de verdade. Não precisa. Quem vai até Jesus pode ir do jeito que está. Até porque ele faz questão de te ver do jeito que você está. Nada que você trouxer a Jesus vai surpreendê-lo. Você pode contar para alguém o que você está passando e essa pessoa levar um susto. Mas não acredito que você está passando por isso. Você está achando que quando você chegar, Deus, eu estou com esse problema lá é na minha casa, Deus vai falar. Não, não, para, nem me fala. Peraí que eu tenho que respirar aqui. Deus te conhece. Deus sabe que quando tem gente, que Deus sabe que quando você chegou aqui, o sorriso que você deu na porta para o obreiro, Paz do Senhor, por trás, o coração estava chorando, Deus sabe que você chegou aqui de um jeito, mas sua real condição é outra, não tenha medo de mostrar para Jesus não, ele sabe que você está com essa crise no casamento, ele sabe que você está com esse problema com filhos, ele sabe, o problema, eu não posso pregar sobre isso não, eu vou pular de ponto aqui, porque tem gente que vai ficar chateado comigo e não vai voltar segunda-feira que vem. Ah, como não sou eu mesmo que prego segunda-feira que vem, eu vou falar. O problema é que tem gente querendo camuflar o problema, esconder. E brincar de gato e rato com Deus. Quando Deus não se impressiona com o tamanho das nossas deficiências. Ao contrário, Ele é atraído pelas nossas deficiências. Onde abundou o pecado, Deus diz, é aqui vai superabundar a graça, você está dizendo assim, não acredito que Deus pode fazer na vida daquela pessoa, porque não tem como, olha a vida que ela leva, Deus está dizendo, onde está abundando o pecado, vai superabundar, onde há maior necessidade, a maior manifestação de poder, tem alguém entendendo que eu estou pregando aqui hoje, meu Deus do céu, diga para quem está do seu lado, não esconda nada, diga aí para alguém, Você não precisa de ir longe. Quando você chegar em casa, dá um salto no capítulo 18, Jesus conta uma história. Jesus falou assim: Chegou um fariseu e um publicano, pecador para orar. O fariseu ficou de pé e falou assim: Senhor, eu quero te agradecer. Humildemente eu quero te agradecer, que eu não sou igual a esses pecadores não, hein? Jeju toda semana. Oro mais do que ninguém. modéstia a parte para Deus eu estou faltando pouco, sou quase um anjo, encheu a própria bola, aí Jesus falou, mas do lado dele, tinha um pecador, que de tão contrito, não ousava levantar nem o rosto para o céu, curvava a cabeça e falava, tem misericórdia de mim Senhor, eu sou um pobre pecador, aí Jesus perguntou, quem saiu justificado da presença de Deus? Aquele que se exaltou, ou aquele que demonstrou a sua humildade? Jesus falou, o publicano pecador saiu justificado. Eu tenho medo de gente que mostra muita espiritualidade. Quem esconde-se atrás de muita espiritualidade, geralmente está querendo esconder mais coisa. É melhor você chegar para Deus e dizer, Deus, meus problemas são esses aqui. Ó. E eu vou, vou, eu vou dizer uma coisa para você aqui não tem pecado aqui hoje que Jesus não possa perdoar, não tem problema que ele não possa resolver, não tem casamento que ele não possa restaurar, eu quero dizer mais para você, aqui é o lugar da manifestação do poder de Deus, não interessa, você pode ter vindo arrastado, você chegou, vai sair com um milagre no nome de Jesus, faz um barulho aí se alguém acredita nisso, Fala pro teu vizinho, fala o vizinho, fala aí para ele, o vizinho, posta uma foto sem filtro amanhã, Aleluia, quero te conhecer do jeito que você é, agora eles arrumaram um filtro coradinho, você posta a bochecha, sai até rosa, aí você encontra com uma pessoa, ela tá parecendo essa parede branca, aqui, aqui, aí eles vieram e falaram assim, Senhor, tem misericórdia, olha que coisa irmão, tem hora que você precisa dar um grito e se expor eles não chegaram não deixa, ver que, não deixa ninguém ver que nós estamos aqui nada disso, chegaram gritando Senhor, tem misericórdia de nós tem hora que é um grito libertador que você precisa dar tem hora que a tua fé tem que te encher de ousadia para você falar Senhor, resolve aquele problema lá em casa eu queria que tivesse alguém aqui hoje para dar um grito, misericórdia! Só que a gente pre prefere se esconder atrás do, Senhor sabe, Deus sabe de tudo, não precisa gritar, Deus não está surdo, chegaram gritando, Senhor, tem misericórdia, eu, que tivesse, eu queria que tivesse alguém aqui hoje, para acreditar nessa misericórdia maravilhosa, e a, e a Bíblia diz que eles gritaram, Senhor tem misericórdia. Aí vai, vai vendo, vai vendo. A Bíblia diz, você pode olhar aí por favor? Só para você não falar assim, ah o pastor está inventando. Não, olha aí. Verso 13, levantaram a voz, gritaram, Jesus tem misericórdia de nós. Verso de número 14. E ele, vendo-os, foi até eles, passou a mão na cabeça deles. Foi isso? Olha, é interessante que no verso 12 diz que eles gritaram de longe. No verso 13, está o grito que eles deram. E no versículo 14, está dizendo o que Jesus fez. Eles estavam de longe, continuaram de longe. Eles gritaram, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus olhou para eles e falou assim, Vai e mostra-te ao sacerdote. Tchau. Virou as costas, andando. Eu não vim aqui para isso, não. Eu vim aqui para Jesus vir até mim colocar a mão em mim e me liberar curado aí Jesus disse assim vai e mostra-te ao sacerdote aí a Bíblia diz assim e indo eles foram curados, mas vamos por, por etapa vai e mostra-te ao sacerdote aí os dez pararam todos os dez leprosos Jesus falou e eles estavam porque a cura aconteceu no caminho então a fé ela implica em obediência, só um glória a Deus lá, porque obedecer é difícil mesmo, <risos> obediência, obedecer, e às vezes, o caminho do milagre, na obediência, é obedecer a algo que você não entende, algo que não faz sentido, porque as pessoas quando iam até Jesus, a maioria já saía curado, eles não saíram curados, eles receberam uma ordem, receberam uma instrução, vai e mostra-te ao sacerdote, isso está lá no livro de Levíticos, quando alguém for curado no meio de vocês, para comprovar, atestar a cura, tem que ir no sacerdote, o sacerdote vai olhar se for leproso, ver se não tem mais mancha, não tem mais marca, e esse processo às vezes demorava duas semanas, Aí, Jesus não disse, sejam curados. Ó, oh, não esquece de se mostrar ao sacerdote. Jesus falou nada de cura. Jesus falou, vai e mostra-te ao sacerdote. E eles foram, mas foram leprosos. Foram, mas foram leprosos. Você tem que entender isso. Que, às vezes, o caminho da obediência é o caminho do ainda leproso. Só que a gente quer o milagre para ir. Jesus está falando, Vai! obedecendo, que indo, mas eu não estou vendo pastor, estou fazendo a campanha aqui, não mudou nada lá em casa não, você já, você já experimentou, você já experimentou de você receber uma palavra, em cima daquilo que você está buscando, e ao invés de melhorar, parece que as coisas vão piorando, pastor falou, liberou uma palavra lá, que vai vir multiplicação, vai vir bênção, Deus vai abrir porta, na outra semana você perde o emprego, pastor liberou uma palavra lá que Deus vai salvar minha família, na outra semana, aquele homem parece que começou a beber mais, parece que vai piorando, você tem que continuar no caminho da, obediência, quando Deus fala alguma coisa, ele não espera que a gente entenda, ele espera que a gente, obedeça, fala para alguém que está do seu lado, não é para entender, fala, é para obedecer, Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não guardar nada dessa mensagem, guarda isso que eu vou dizer aqui para você, queridão. Deus quando pede as coisas para gente, ele não dá detalhe. Tem gente que gosta tudo explicadinho. Deus falou com você falou, mas não me explicou direito. Não vai. Eu queria que ele me explicasse como é que ia ser, como é que vai fazer. Geralmente Deus te dá uma instrução e sai. E você vai obedecendo. Abraão, sim Senhor, tenho um manto contigo. Sim, Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Onde, Senhor? Versão Cristo Oliveira. Não é da sua conta. Só vai. Como é que Deus manda uma pessoa sair sem falar para onde vai? Porque conta com a obediência. Por isso que Abraão é chamado de o pai, dá? Porque acreditou que aquele que tinha mandado era suficiente para conduzir no caminho eu não preciso entender, eu preciso obedecer, pega a tua vara Moisés, vai lá e toca no mar irmão, pega um cabo de vassoura um dia, eu fiz isso quando eu morava lá no Rio de Janeiro, peguei um cabo de vassoura e fui lá na praia do recreio, estou falando sério, só para ter a sensação do que é o que Moisés fez, olhei para aquela imensidão daquele mar Tiago, e vi aquele mar diante de mim e eu com aquela varinha na mão. E eu imagino Deus falando com Moisés. Toca nas águas. Moisés olhando aquele... Vou, tô, imagino todos vocês olhando assim. E Moisés... Quando Deus pede, ele não está esperando que você entenda. Ele está esperando que você obedeça. Tem gente aqui que Deus está dando uma instrução. Só vai. Deus está falando com alguém. só continua indo. Você só não pode parar. Você tem que continuar acreditando. Ir é com você. Fazer o milagre é com ele. Tocar as águas é com você. Abrir o mar é com ele. Lançar a pedra é com você. Acertar a testa do gigante é com ele. Dar o grito é você. Derrubar a muralha. É ele. Só mais um, só mais um, só mais um. Aí a Bíblia diz assim, e indo eles, eu gosto dessa parte. Primeiro, a Bíblia diz, saíram-lhe ao encontro, foram na direção de Jesus, isso é fé, foram. Pararam de longe, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus falou, vai no sacerdote e mostrem-se a ele. Meia volta, vamos voltar. Aí a Bíblia diz assim, e indo. O que que está dizendo? Ficaram e indo, eu queria, Deus, me ajuda a ver essa cena, 10, indo, um olhou para o outro, ih rapaz, teu braço, ficou bom, ih rapaz, tua nariz cresceu, e indo, ficaram curados, o milagre está no movimento. Eu não estou sentindo, mas eu estou indo. Eu não sei quando vai acontecer. Você só vai indo. Tem, tem coisas que vão mudar na sua vida, que você não vai nem perceber. É outros que vão olhar e vão falar, Ih, rapaz, mudou. Tem, você está entendendo o que eu estou dizendo? É enquanto iam o milagre foi acontecendo existe um caminho de busca, um caminho de obediência e um milagre que acontece no meio de tudo isso a minha fé ela não está estática, ela está em movimento eu acredito que até dia 31 de dezembro quem está no movimento quem a pandemia não parou quem a pandemia não Sai da minha frente, e notícia ruim, e notícia má, e previsão errada, e a economia tá caindo, mas eu tô indo, 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 eu tô indo! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Oh meu Deus do céu! profetiza para alguém que está do seu lado, tem um milagre acontecendo aí, no caminho, fala para alguém aí, eu não sei se vai ser na terceira semana, eu não sei se vai ser na quarta, eu não sei se vai ser na quinta, então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir na terceira, eu vou vir na quarta, isso não acontecer na quarta, eu venho na quinta, isso não acontecer na sexta, eu venho na sétima, isso não acontecer na sétima, eu começo outra campanha, o que eu não vou fazer é parar, eu já contei isso aqui já, eu já contei, quando eu estava... Ontem o Instagram me mandou uma foto Aquelas de lembrança Dia 20 Ontem foi 25 25 de outubro 25 de outubro de 2017 Exatos três anos Eu estava internado Aí minha esposa bateu uma foto e deu deitado na cama 50 quilos Pele e osso Três anos. Aí comecei a me lembrar, ver aquele negócio na da minha memória. Falei, Meu Deus! Eu queria ajudar em casa, não podia que se eu pegasse o lixo da, o lixinho da cozinha, aquele que fica no, que é a lixeirinha, que eu não sei quem inventou aquilo, que uma casca de banana já está cheia. Eu queria saber quem foi que inventou aquilo. Quem tem uma em casa? eu queria ajudar em casa, não podia que a lixeira eu saía na, na porta assim no corredor do, do, do apartamento uma portinha com a casinha do lixo, ficava daqui lá na cadeira onde os pastores estão sentados aí eu ia tinha que dar uma paradinha encostar na parede descansar eu não aguentava jogava o lixo, voltava tinha que dar uma paradinha. Às vezes minha, minha esposa vinha no corredor, me pegar no meio do corredor. estão debilitado que eu estava. Aí num dia que eu estava internado, estava tão fraco, mas tão fraco, o médico chegou para mim e falou assim, Cristian, você tem que levantar dessa cama todo dia. Eu falei, mas eu não aguento. Não tem força para levantar da cama, eu estava muito debilitado. 20 dias sem comer, só no um soro. Eu falei, eu não aguento, doutor, eu não, não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho, a minha condição psicológica não permite, eu estou emocionalmente fragilizado, não estou me sentindo nada. O médico olhou para mim e falou assim: Mas você tem que levantar. Todo dia eu quero que você dê uma caminhada aqui no corredor. Vai lá no final do corredor e volta. O médico não é um crente. Ele foi, falou comigo foi falou assim para mim: É muito importante você fazer isso. Aí eu falei, mas eu não aguento. Ele falou, é muito importante. Cristian, entenda. Quando você se levanta e anda, o fato de você estar tá andando, manda uma mensagem para o teu corpo. Que você está querendo ficar bom. E o seu corpo reage a essa mensagem favoravelmente. O médico pregando. O pastor pregador. Falou, você tem que movimentar. Porque no movimento você está mandando uma mensagem. Eu quero ficar bom. A questão, você pode estar fraco. Mas no mundo espiritual você está mandando uma mensagem. Eu quero ficar bom. Onde você vai? Para o culto. Mas questão de problema. Vou. Estou mandando uma mensagem. Eu quero ficar bom. E vai ficar. E fiquei. A igreja de pé, por favor. Eu não sei para quem eu vim pregar, mas tem um milagre para acontecer no caminho da sua vida. Me ajuda aí, vira para três pessoas e fala, o teu milagre está chegando, continua. Você não pode parar. Estou falando para alguém aqui que estava pensando em desistir. Estou pregando para alguém que estava pensando em parar. Estou pregando para alguém que estava querendo desistir da empresa, desistir do casamento, estava perdendo a esperança. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer, você não vai parar! Só para o mundo espiritual entender, levanta a tua mão, balança e diga eu não vou parar. Ah, do jeito que você falou, e vai sim, porque fala, eu não vou parar, não parar, eu não vou parar. Eu não vou parar. Ah, Satanás! Foram curados. Aí um. Tinha sido curado. Olhou. Deus. Irmão. É bom demais. Você se vê livre de uma coisa. Que era uma sentença na sua vida. Aquilo era uma sentença de morte. Está limpo. Até onde Jesus estava, caiu nos pés de Jesus. Nessa hora, pode parar quando? Para adorar. Caiu prostrado, adorou e falou assim: Muito obrigado que a fé faz isso, te move em direção ao milagre, te move da palavra do milagre para a obediência mas sempre te traz de volta ao dono do milagre o problema é que tem gente que ficou muito feliz com o milagre e se esqueceu do dono do milagre tem muita gente que se embriagou uma benção e se esqueceu do dono da benção, se esqueceu que tudo é dele, irmãos. Toda a minha vaidade foi esmagada no tempo que eu fiquei doente com o câncer terminal. Eu nessa vida eu só quero, Jesus. só quero Jesus eu amo Jesus foi ele que me limpou foi ele que secou meu câncer foi ele que me curou só quero falar dele é por isso que na mensagem que eu preguei o nome que você mais ouviu foi dele Jesus ele é o centro de tudo e a boa notícia é ele está presente aqui nessa casa hoje e você não pode sair daqui sem ter um encontro com ele você não pode sair daqui sem entregar a sua vida para ele você não pode sair daqui sem renovar a sua aliança com ele você que está afastado do evangelho você tem que voltar foi ele que preparou essa noite por sua causa. Se Deus está no controle de tudo, eu vejo ele preparando essa reunião. E eu vejo ele olhando e falando, essa pessoa vai, essa vai, essa vai. Mas teve uma coisa que ele decidiu não dominar. O que? A decisão de cada pessoa. Eu vou movimentar tudo. Eu, 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 eu vou mover de forma que você chegue lá. Mas quando chegar lá, ele diz: Agora eu vou deixar ver, você decidiu o que você vai querer.